0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast Fala Demetrio e hoje estou aqui com um convidado muito interessante para vocês, mas antes eu gostaria de apresentar a minha equipe aqui. Estou com o Rafael Zanin, com o Lucas Santos e o Miguel Lago e o nosso convidado de hoje é o Matheus Gusmão, que tem 13 anos e desde os 11 anos ele investe na Bolsa de Valores. E aí Matheus, como é que você tá? Tudo certo?
1: Tô ótimo, graças a Deus. Primeiro queria agradecer aqui o o convite né, para estar aqui no primeiro episódio do podcast Fala de Metro, primeiro de muitos, espero. É, bem, como você já falou aí, né, eu tenho 13 anos, eu invisto na Bolsa de Valores desde os 11 e atualmente é, eu venho aí na internet ajudando mais pessoas a investir por meio das minhas redes sociais e atualmente eu já também estou dando alguns cursos para acelerar o aprendizado do pessoal que me acompanha. Então é basicamente essa minha introdução.
0: Bom, legal, muito interessante. E o Matheus, ele está com 13 anos hoje, ele já consegue ensinar várias outras pessoas a investirem melhor também. E eu acho que isso é um caminho sem volta, né? Porque eu também é. ensino algumas pessoas, e depois que você começa a fazer isso, eu acho que fica difícil parar. E como é que você está se sentindo hoje, é, ajudando outras pessoas, fazendo curso, fazendo mentoria e principalmente através do seu Instagram, conteúdo gratuito, lives. É, o que você sente dessas pessoas que estão te ouvindo e que estão evoluindo e aprendendo mais sobre investimentos?
1: Bem, primeiro é muito gratificante né, ter uma certa quantidade de pessoas me acompanhando, é, mas é muito bom assim porque você vê que muitas pessoas gostam do conteúdo, até mesmo conteúdo gratuito que eu tento ali passar o maior valor possível o pessoal, então, muitas pessoas de fato agradecem ali. É muito gratificante isso, porque ali eu vejo que tem tô formando de fato ali uma comunidade que quer aprender a investir. Muita tem muita gente jovem também, tem gente até que é mais nova que eu e acompanha ali e vê, então é muito gratificante. Não só na área dos investimentos, mas para quem ensina em qualquer área, é muito gratificante você ver que o pessoal consegue. Aprender com o seu conteúdo também é muito massa você ver que você tem ali uma certa quantidade de pessoas acompanhando você, então sei lá, às vezes eu abro uma live assim, é, sem avisar, sem nada, aí sei lá, da 30 pessoas assim, já é, muito, já é muita gente para ser simultânea, então é muito legal assim, a pessoa é uma sensação que ela só sente quando de fato começa a criar o conteúdo e vê o pessoal lá acompanhando.
0: Não, Muito legal. E o Matheus estava contando aqui para mim, antes da gente começar essa gravação, que ele tem alunos até que tem mais de 30 anos. Como é que é para você ensinar algumas pessoas que têm, sei lá, o dobro, o triplo da sua idade e que ainda não sabem o que você sabe?
1: É bem. Primeiro, assim, parece ser meio confuso, mas depois você entende que é normal. Porque aqui no Brasil é, nunca se teve educação financeira nas escolas, por exemplo. E antes era uma coisa que era muito pouco falada Então investimento assim era só para de fato ali é, Empresários grandes e ricos que tinham ali Contato com o pessoal de banco Então os bancos iam lá ofereciam de fato O que prestava e o, a pessoa física né, não tinha acesso a isso Então às vezes, sei lá, para alguém que tem 30 anos Já é mais comum assim, mas eu tenho é, alunos assim Que já são, que já querem aprender também para investir para os filhos Então é muito legal porque você vê que tem muita gente Que já passou dessa época e pensa assim, ah já passou, deixa para as suas gerações, o pessoal quer correr atrás e quer começar a investir para garantir é, uma apostadoria muito melhor do que, por exemplo, uma previdência privada da vida. Então é muito legal você ver que tem gente mais velha que você, que quer aprender com você e que não tem esse preconceito da idade e que só quer de fato aprender com alguém que traga informação de forma simples e objetiva.
0: Pô, muito legal, muito bom. Agora o Miguel quer falar também. Miguel, aproveita e se apresenta aí e fala um pouco mais de você.
2: Beleza, obrigado Demetrio. É, me chamo Miguel, hoje eu sou sócio do escritório de investimento, da Verk Investimento, junto com o Banco BTG Pactual, e sou assessor de investimento. E o Demetrio fez uma pergunta muito interessante, que cabe a minha curiosidade sobre o Matheus. É, a gente sabe que o mundo dos investimentos, é um, ainda no Brasil, é um mundo meio... É, com difícil acesso. E eu queria saber de você, Matheus, como ou, e da onde foi que começou essa sua curiosidade para o mercado financeiro e o que foi, da onde veio esse estalo na sua mente que fez você querer conhecer
1: mais sobre esse mercado? Boa. É bem, primeiro, o primeiro interesse, de fato, sem nem pensar em criar conteúdo nem nada foi vendo o vídeo do youtube então eu sempre fui muito curioso sempre gostei de mexer muito na internet sempre fui muito conectado e aí um dia eu tava assistindo youtube né não só um dia mas várias vezes eu vi anúncios de investimento anúncio de investimento muito anúncio na frente do youtube e um dia eu peguei e falei assim não eu vou pesquisar aqui e vou é saber o que é que eles estão falando aqui, que eu quero saber de fato se dá pra ganhar dinheiro, como eles falam, se isso de fato é real, eu fui pesquisei lá uns vídeos, aí achei o canal do Primo Rico, achei o canal do Lucas Pit Money, fui achando vários canais assim, que era o que, acho que início de 2019, eu fui assistindo muitos vídeos e fui gostando do assunto. Até porque eu, eu tinha o um dinheiro guardado que eu conseguia ou assim de ganhar de aniversário Sei lá, minha avó chegava assim e me dava uns 100 reais e assim Ah, compra um presente aí, eu sempre pegava e guardava esse dinheiro Pra depois comprar algum jogo, alguma coisa assim Sempre tive o costume de juntar pra comprar alguma coisa depois Então eu sempre já tive ali um dinheiro guardado E aí eu descobri assim, ah não, vou pegar esse meu dinheiro aqui e vou multiplicar Daí que de fato eu peguei e comecei a investir na bolsa mais ou menos em julho de 2019 Foi assim que surgiu o meu interesse
0: Pô, muito legal, muito bom. O Lucas está louco para falar aqui. Então vai lá, Lucas Santos, faz a sua pergunta aí para o Matheus e fala um pouco mais de você também, antes de, de continuar.
3: Boa tarde, Matheus. Tudo bem? É, eu sou o Lucas Santos, sou gestor de tráfego da Ramific Digital, trabalho com o Demetrio é, dentro desse podcast, faço parte do roteiro, e é muito bom estar aqui com você. Bom, verificando o seu conteúdo no geral, tanto. Instagram, como o YouTube, eu vejo que os seus conteúdos voltados para a finança são é um dos melhores dentro do Brasil. Obrigado. Então, uma coisa que eu vejo assim, como que você consegue produzir um conteúdo diariamente sem que você consiga cair numa, de maneira monótona, que seja, de fato, um conteúdo realmente relevante para o público que você, que você
1: ataca? Quando a pessoa começa a criar conteúdo, ela não vai ter o melhor conteúdo do mundo. Pelo contrário, eu acho que meu conteúdo, quando eu comecei, era um conteúdo muito ruim. Falava coisas que às vezes eu nem tinha certeza, 100% certeza da informação, e aí eu fui com o tempo ali e fui aprendendo, porque quando você começa ali a criar conteúdo, você também vai ter menos gente ali acompanhando. Então é muito normal no início você errar. Mas de fato assim, como eu consigo Foi na prática, então faz mais de um ano Que eu tô criando conteúdo É pouco tempo pra gente comparar, sei lá, com o Thiago Negro Que desde 2016 faz conteúdo e tal Mas é bastante tempo, eu todo dia Trago o conteúdo diário Então de tanto gravar de tanto postar, também eu já tive ali uma noção do que funciona e do que não funciona. E da forma também de explicar. Então, por exemplo, antes eu falava muito rápido e sem dar exemplos. Então, hoje, por exemplo, eu tento falar da forma mais devagar possível até para o pessoal entender. E também sempre com exemplos. Então, sei lá, ah, eu vou explicar uma ação. Eu já não falo que é assim, ah, uma participação da empresa que é negociada em bolsa. Nada disso. Eu falo assim, ó, ah, é o um pedaço da empresa que você pode comprar por meio... Da bolsa de valores, aí você se torna sócio dela Então com o tempo você vai se acostumando né, a gravar ali todo dia Então por exemplo, eu já pego aqui a câmera, é aperto play e vou sem se segunda vez assim. Eu aperto de primeira, falo, se errar é assim, o ah, pessoal já tá acostumado também Que é uma coisa que muita gente pensa que é uma barreira ah, Nossa, eu errei aqui, eu gaguejei, agora eu vou ser cancelado Mas não é assim, você gagueja e fala assim, opa e continua, é normal assim, porque todo mundo é humano Então as pessoas não querem se conectar ali com a máquina Com alguém que seja assim, a Wikipedia E algum assunto eles querem se conectar com alguma pessoa, né Porque quando a gente fala de criação de conteúdo é conexão De quem tá assistindo o conteúdo com o criador Então eles querem de fato ali ter uma pessoa, né Eles querem se ver nessa pessoa é mais que ela em algum certo é, assunto ela tem um conhecimento maior que essa outra e assim ela aprende então você sempre tem que tentar ser o mais natural possível e passar a informação da forma simples e objetiva sem enrolar muito antes também era um defeito que eu falava rápido e enrolava muito então eu sempre fui. então eu era muito prolixo então eu aprendi nesse meio tempo a ser mais objetivo e falar de forma simples é basicamente esse assim o meu segredo na criação do conteúdo.
0: Não, legal, eu queria fazer algumas perguntas aqui também, Matheus. E eu queria perguntar qual que foram as maiores barreiras que você encontrou quando você começou a postar esse conteúdo, até pela sua idade, né? Por estar falando de Bolsa de Valores, um, um menino de 12 anos. Né? Então, que dificuldades você encontrou quando você começou a postar esse conteúdo para que pudesse atingir mais pessoas também?
1: Bem... Assim, de dificuldade quando eu comecei foi mais ou menos também, como eu falei, a incerteza da informação. Muitas vezes eu queria falar de uma coisa mais avançada, mas eu não tinha estudado, então eu ia ali na confiança. Às vezes eu, eu levava correções assim. Hoje eu ainda levo, às vezes, sei lá, me perguntam de imposto de renda. São aplicações. Às vezes eu dou um dado errado, vou lá e corrijo Que, como eu falei, também não tem problema. Você errar é feito para errar. E são pessoas. O pior é você, é, sei lá, você errou, apagou e pronto, fica apagado mesmo. Você sempre tem que. É, da informação certa. Então, acho que essa hora é uma dificuldade no início, assim, deu de ter uma incerteza. E também é de de fato ali desanimar. Então, por exemplo, vocês ah, vou postar um vídeo aqui na mais 30 pessoas vão ver. Então tinha isso. Então, por exemplo, se quem pega no início do meu canal vê que, por exemplo, de janeiro a. É, março, assim, eu postei poucos vídeos eu, a, tinha a, semana, é, eu, a ideia era ser um vídeo por semana Mas, sei lá, te, deve ter tido umas três semanas, assim, quatro Que eu não postei E era com baixa edição e tal Então essa é a primeira barreira de entrada Que a pessoa, quando começa, ela faz tudo Então ela que edita, ela que faz roteiro e tal Hoje, por exemplo, eu não faço mais roteiro Que eu já peguei a, a manha, pode-se falar assim, do vídeo Então só pesquisa um pouco se eu for falar sobre um assunto que eu não domino e pesquiso lá e só solto o play, assim. Mas eu acho que é só uma barreira muito grande. Tem muita gente que desiste só por conta disso. Mas, é, bem, é basicamente essas assim, foram minhas dificuldades. Principalmente ali na parte de gravar, de ter todo esse processo assim, que eu demorava bastante. É, e também ali de ter uma certa desanimação. Mas com o tempo, se você não desistir e ir criando conteúdo com consistência, você vai conseguir ir ganhando uma audiência, mesmo que não seja ali... Uma audiência, se você não ganha, sei lá, você posta um vídeo, nenhum vídeo vai viralizar na noite para o dia, assim. Sempre até um vídeo viral, ele demora um certo tempo até ir pegando visualizações. Então, é não desistir e é ter ali, é ter a força e vontade de fato. Eu acho que não desistir e ter uma consistência é o principal para a pessoa, ao médio e longo prazo, ter, con conquistar né, uma certa audiência.
0: Bom, então, disso que você falou, é, você acha que consistência foi o principal fator para você chegar onde você está hoje?
1: Sim, provavelmente porque se eu não tivesse consciência eu teria desistido. E principalmente outro fato muito importante, assim, que eu falo foi ter tido a pandemia. Se eu não tivesse tido a pandemia antes, eu treinava no basquete quatro vezes por semana e postava poucos stories e tal. Então, eu acho que assim, ter tido a pandemia, é claro que não vou assim, ah. Pra eu ter chegado, construir audiência de 12 mil seguidores é, que tá atualmente no Instagram, eu tive que, teve que ter a pandemia. Mas provavelmente se não tivesse, ah, eu ia ficar postando um vídeo a cada duas semanas, ia ser um negócio assim, bem mais é Bem com menos frequência, então eu cheguei assim, na pandemia eu fiquei uma semana assim só jogando, é, postei lá uns vídeos e tal, mas eu cheguei assim, não, agora eu vou pegar aqui, vou postar vídeo todo dia, vou postar stories todo dia, que foi inclusive nessa semana mais ou menos que eu comecei o quadro assim, marca do, da, do meu perfil no Instagram, zero, né? é, exato, que é o, o Destaques para Hoje, que todo dia eu pego lá, Dou três principais notícias sobre as empresas, as notícias que vai movimentar o mercado. Que dizem, ah, isso aqui pode fazer a bolsa subir ou cair. Assim, não, eu quero de fato falar aqui alguma coisa que aconteceu em uma empresa, que a longo prazo pode trazer mais lucros para essa empresa e tal. Então, eu sempre busco dar notícias sobre os negócios. Então, foi daí que eu comecei de fato a dar esses destaques para hoje. Comecei a fazer posts todos os dias. No meu feed, ia postar dois vídeos por semana. Antes eu postava dois, mas aí com o meu oitavo eu fazia tudo, então eu fazia ali às vezes vídeo só de tela do PC, mas eu tinha consistência ali. Então o que é que eu fiz assim? Não, eu vou postar mais, mesmo com a qualidade menor, mas eu não vou desistir aqui. E fui postando, fui postando. Aí depois eu, pra ter um controle de qualidade. E pra conseguir ter vídeos com mais visualizações Quando eu postava dois por semana Tinha vídeo que dava 50 visualiza visualizações muitas vezes um dava 200 Então você nunca vai ter uma consistência Mais ou menos se você não ligar tanto pra qualidade O fator consistência foi um dos, um dos principais fatores pro meu, pro meu sucesso, que eu digo assim De ter saído lá do zero com 30 vídeos no YouTube até E de fato hoje conseguir é, uma audiência assim Porque antes, é, eu, acho que eu, não, eu acho que eu nunca falei isso Mas eu sei lá, eu... Sempre gostei de ter um canal de YouTube, então às vezes, sei lá, eu pego a falei de basquete, falei de curiosidades, fiz vídeo de figurinha na Copa do Mundo. Então, eu sempre quis fazer, mas de fato, falei assim, não, não vai ser dessa vez que eu vou desistir de novo, que é um assunto muito bom e que eu tenho um diferencial muito grande. Só se via assim, gente de, sei lá, de 20, 30 anos, 40, falando de investimentos, eu como sou mais novo, posso me conectar com o um público jovem também. O segredo de estar tá construindo minha audiência ao longo do tempo é o... A consistência. Que não tem nenhum dia, assim, que eu fico sem postar stories. Desde esse dia de março, não teve nenhuma 24 horas que não ficou nenhum story no ar. Sempre tá ali, no mínimo, 5, 6, 10 que eu tenho. Essa mania, assim, Eu quero estar tá sempre postando, nunca deixei de postar um story.
0: Não, isso é muito legal porque... É, tem uma história aqui, daqui a pouco que a gente fala mais sobre ela, que você teve uma grande oportunidade no início de 2020 de ter várias visualizações curtidas e tudo mais, e você ainda não estava, teoricamente, preparado para isso, né? Exato. Então eu acredito que hoje você já está muito mais preparado, mas eu vou passar a bola agora pro Zanin, porque ele está louco para falar. Então, Rafael Zanin agora, se apresenta um pouco mais, fala um pouco mais de você aí, e manda ver, solta a pergunta aí pro Matheus Gusmão.
4: Primeiramente, muito obrigado Demetrio, por estar participando do seu podcast. É, meu nome é Rafael Zanin, trabalho com Tecnologia há uns 8, 9 anos, hoje eu sou CEO do Banco Gamer. E Matheus, é, você comentou lá no começo, um pouquinho do nosso podcast, que você começou a assistir alguns vídeos do Money, do Primo Rico. É, lá em torno de 2019 Primeira pergunta que eu tenho pra você hoje Quem é a sua maior inspiração dentro desse mercado hoje pra você? Quem foi aquela inspiração que te puxou realmente De fato te dá essa vontade mais de você também fazer o que você faz hoje? E minha segunda pergunta pra ti é Como funciona a relação entre seus pais com essa o que você está vivendo? De você poder, estar tá passando esse conhecimento pra frente Você tá sendo é, a partir desse momento uma figura também mais pública é, Eu queria entender como funciona essa relação O que os seus
1: pais acham disso E quem é realmente a sua maior inspiração Inspiração
4: dentro do mercado financeiro hoje.
1: Em relação ao mercado financeiro de forma mais abrangente, eu gosto muito do Florian Bartonec, também gosto muito do César Paiva, gestor da Real Investor e também do Luiz Alves e do Henrique Breda, ambos são sócios da gestora de fundos Alaska. É, mas em relação às redes sociais, eu acho que com certeza é o Thiago Nigro, Tiuli e aqui como terceiro vou pôr o Pitt. Mas eu acho que esses três, eles é, têm uma identidade é, muito forte no conteúdo, então por exemplo, o Tiuli tem ali o jeito dele de falar, né, que ele se conecta muito bem com o público dele, o Pit também, <risos> é, vou nem falar aqui, que que mostra de fato ser aí aloprado nos vídeos, né, começa o vídeo gritando, xinga o povo e é de fato um ponto que é muito legal do conteúdo que a pessoa se conectar com a audiência dela de alguma forma, seja xingando o pessoal e o pessoal gostando. É, ou então sendo, por exemplo, o Thiago Negro assim, o Thiago Negro também tem outro é, outro como é que eu posso dizer outro, é, outro, outro perfil, perfil assim do Pete e do Tiuli, por exemplo que o Thiago Negro já é um cara que abrange mais os investimentos, então ele pode falar ele fala muito que nem ele fala da filosofia de investimentos dele da Arca então ele é sempre mais abrangente que o Tiuli que por exemplo fala muito de ações Pete também, o Thiago Negro já fala muito de negócios, de investimentos também então acho que esses três assim são minhas principais inspirações no mundo digital do mercado financeiro. E em relação aos meus pais, pergunta muito boa, por sinal, mas, bem, o apoio dos meus pais assim foi imprescindível para eu é, estar tá aqui hoje também, né? Porque provavelmente se eu tivesse deixado de, de criar conteúdo, eu não, não teria entrado, não teria conhecido média não teria conhecido ninguém aqui, e foi de fato isso. Também meus pais, né, eles é, me apoiaram muito. Então eu falei assim, ah, como é que tá aí? Que aí, nessa época assim que eu falei lá, em março que eu fiquei uma semana sem bosta, eu já tava pensando assim, desistir que ninguém tava vendo meus vídeos, é, tinha porque primeiro como é que eu comecei o canal que Demetri falou aqui da história, é, vou contar logo que aí já dá pra entender mais ou menos a linha do então, tempo. Calma aí,
0: calma aí, você vai contar a história agora do que aconteceu em janeiro de 2020 exatamente. Você que começou foi a
1: postar que aí é crucial Vamos pra lá. responder essa pergunta de Rafael. Legal, bora é, lá
0: então conta aí.
1: É, Bem, basicamente né vou falar aqui da forma resumida, a XP antes da XP Investimentos A, uma das maiores corretoras de investimentos do Brasil, em um dos seus escritórios ela tinha um tour, então mesmo quem não tinha conta no, na XP poderia ir Lá no escritório e visitar pra ver como é que funciona o mercado financeiro. E aí dentro desse tour, é, tem a guia lá que é a Giovanna, e ela ficava fazendo perguntas, assim. E eu ia respondendo as perguntas lá do que eu sabia, né? Aí ia respondendo, respondendo. Aí querendo não chamar uma certa atenção, que era uma porrada de adulto lá, no passeio, assim. De mais jovem era eu e minha irmã, que <risos> é, também tava no passeio lá e não tava gostando nem um pouco. E minha irmã não é não gosta é muito do mercado financeiro. Aí eu tava, res respondia quase todas as perguntas, assim. Eram poucas que eu não respondia. E aí tinha duas, era a Isabela e a Jusão também, que pode-se falar que é burgueira, assim, tem muita gente que conhece ela elas, é, primeiro a Jusão é, acho que ela hoje não trabalha mais, mas elas ambas trabalhavam no marketing é, da da Rico, na verdade não era da XP, que a XP é dividida é, acho que foi a Isabela que chegou em mim e perguntou assim é, mas como é que você aprendeu isso aí, né, que você tá respondendo as perguntas e tal, assisti Thiago Nigro, assisti o Pete, né, eu falei esses dois principais que ambos tinham parcerias com a XP então para não fazer um clima, pode-se dizer assim, eu também falei eles, mas como eu falei aqui, além desse eu acompanho principalmente o e tal, mas voltando aqui, aí é, falei, ah, muito legal, você quer conhecer, aí depois ela chegou assim Claro, não pra todo mundo Mas chegou assim minha mãe perguntou se eu queria conhecer o Thiago Negro né? Que pra quem não sabe ainda O Thiago Negro é sócio da XP Tanto que o pessoal deve saber isso Porque lá no IPO que eles fizeram e tal Lá nos Estados Unidos ele tava também Mas enfim, antes o estúdio dele ficava lá De fato na XP E aí ela perguntou assim Ah, vou ligar aqui pra ele Que aí eu vejo se ele tá lá no outro prédio E pronto, deu certo Fui lá, conheci ele E ele postou uns stories comigo E aí, depois disso, meu perfil bombou, né Foram, sei lá, 25 mil visitantes Visitas em 24 horas, assim. Aí, claro, que é. Acho que já vai engatar aqui a pergunta, mas por esse é, motivo eu não ganhei tantos seguidores assim. Claro, ganhei os mil seguidores ali, ganhei muitas mensagens. Nesse dia eu fiz assim: não, vou começar a postar.
0: E aí é. eu... Só para deixar aqui claro, então, nessa época, quando ele postou isso do seu perfil, você ainda não tinha nada, não tinha conteúdo. Nada,
1: nada, era só foto pessoal e meu perfil era fechado. Eu abri quando ele ia postar os stories, de fato, para o povo só não jogar fora, assim.
0: Certo, então eles olhavam o seu perfil e eles não viam nada lá relacionado Exato. ao investimento, é, não tinha nenhum tipo de conteúdo, então eles viam que você era alguém interessado, alguém que o Thiago Nigro tava falando, mas que não necessariamente entendia muito do assunto ou já praticava aquilo há algum tempo.
1: Exatamente, e aí é, por isso eu não ganhei tantos seguidores assim e tal, mas de fato ali esses primeiros meus seguidores iniciais assim que é o que o pessoal fala que são os mais difíceis e de, e de, de verdade né, os primeiros seguidores ali, o, os, as primeiras pessoas da sua, da sua audiência as mais difíceis de você conquistar. E meus pais sempre me apoiavam assim, é, perguntavam como é que eu ia fazer e tal, e aí quando eu tava meio desmotivado, assim, nessa pandemia eles iam lá e me motivavam assim, ah, não desiste do seu canal não, é tão legal, e aí eu tive um insight, né, um baita diferencial que eu não pensava... Tanto antes, e aí com isso eu voltei lá com tudo. E sempre meus pais me apoiaram. Então, por exemplo, ah, a uma, uma reportagem assim. Sempre minha mãe autorizava fazer matéria e tal. É quando precisava, me, meus pais me levam para algum canto. Assim, por exemplo, lá em outubro aqui que eu também vim São Paulo para gravar uns vídeos. Minha mãe também veio comigo e sempre me apoiando assim porque eles acham que é um negócio que pode é de fato mudar minha vida, né? Daqui pra frente, de fato. Com a audiência já construída, é, é, se abre muito mais portas para o mercado e tal. Então eles sempre me apoiam assim, até porque é querendo ou não um, um hobby que vira uma atividade profissional de fato. E me, me ajuda a me desenvolver muito com pesquisa e também com conexões. Então meus pais sempre me apoiaram muito e são cruciais assim para eu ir conquistando a audiência e tal e ir cada vez mais evoluindo no meu negócio.
0: Pô, legal, muito bacana. Ô, Miguel, agora eu queria te fazer uma pergunta. Você, como assessor de investimentos, já trabalha algum tempo na área, já tem um certo conhecimento. O que, que você achou, o que, que você qual que foi a sua primeira impressão quando você viu o Matheus Gusmão, com 13 anos, 12 anos, falando de investimentos no Instagram, nas redes sociais, no YouTube?
2: Eu acho que, como você perguntou e você falou, no mercado financeiro a gente utiliza muito juros compostos para o nosso favor. O Matheus sabe muito bem disso. O fator X dos juros compostos é o tempo. E a primeira coisa que veio em minha mente foi que, poxa, eu hoje, só sou de investimento, sócio no escritório de investimento, já tenho uma idade superior ao Mateus, e eu fico pensando que eu queria, aos 12 anos, é todo mundo. <risos> é, né? aos 12 anos, ter o conhecimento que o Mateus tem hoje, porque o que eu utilizo hoje para o meu futuro, vamos lá, 24 anos, para os 60 anos, o Matheus está usando há 12 anos atrás, então ele vai ter muito mais dinheiro do que eu, por conta do fator principal que é o tempo, isso para mim é o mais principal, ele vai ter muito mais dinheiro e muito mais conhecimento, porque aos 12 anos eu estava jogando bola. Na escola. E o Matheus, além de estar tá jogando basquete, como ele disse que gosta, é. ele está destruindo na internet, Obrigado. crescendo cada vez mais. Tive o privilégio também de montar um curso com o Matheus e fazer esse curso. Foi para mim uma experiência incrível de trocar um conhecimento com um jovem de 12 anos que sabe muito do mercado financeiro. As pessoas Obrigado. que estão escutando esse podcast, por favor sigam o Instagram do Matheus, que, como ele falou e como a gente vai falar daqui a pouco, referente à história do futuro e dos juros compostos do Matheus. Ele vai crescer muito, muito e esse nome vai ser escutado muitas vezes na área do mercado financeiro. E Matheus, tô aqui para falar que, quem precisar da minha ajuda para abrir essas portas, pode contar comigo. Obrigado, Miguel.
0: Não, eu acho isso muito interessante que você falou, porque acho que todo mundo aqui que tá Nessa sala, gostaria de, de fazer o que o Matheus fez. E acho que a coragem também é muito importante para isso. Então, eu hoje é, sou meio medroso na hora de postar conteúdo, na hora de fazer uma coisa. Tenho um pouco de medo de cancelamento, mas acho que não é mais o medo disso. É assim: é, você fica pensando no que as pessoas vão imaginar, o que, que elas vão falar de você, o que. que... É sempre aquele julgamento, né? Qual que vai ser o julgamento? O que, que vai ter? E o Matheus, com 11 anos, 12 anos, já estava lá postando conteúdo. Ele cresce muito a cada dia. A gente vê o crescimento dele e eu acho que principalmente ele tem uma identidade, né? Então, tirando a consistência que ele já falou que tem, então todos os dias ele posta, ele faz destaque, ele tá sempre nos stories, tá postando vídeo toda semana no YouTube. Fora isso, ele tem uma identidade que é, é muito clara do Matheus. Você vê, você sabe que é um conteúdo do Matheus, você sabe que é algo genuíno dele, e ele consegue fazer com que várias outras pessoas que também trabalham nessa área de investimentos, mais novos, mais velhos, é, até que é, pais que querem que os filhos também sigam por esse caminho, eles olhem o Matheus e, e vejam como uma referência. Então, hoje, a gente já tem várias pessoas, eu conheço algumas, que utilizam o Matheus como referência e também até para os posts, para os stories, para fazer <risos> conteúdo. Então, essas pessoas criam conteúdo em cima do conteúdo do Matheus. Então, cara, eu acho isso muito legal e, e não, não só para investimento, mas isso... É, eu falo de marketing, né? Não sei nada de investimento, minha área é marketing, ah. mas eu vendo isso, a estratégia que ele usa, o que, que ele faz é, todos os dias, o crescimento dele, a gente vê que tem muito essa questão de identidade e de consistência mesmo, como ele tinha falado. é e
2: Só para completar, Demetrio, sobre isso que você falou, um, um ponto principal que eu vejo referente ao Matheus é a persistência, eu acho que em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer trabalho que a gente vai fazer em nossa vida ou sonho, ou meta, a gente precisa da persistência e o Matheus ele prova isso, que ele está tendo a persistência a partir dos 12 anos dele agora como ele já falou no começo, ele está com 13 então ele já tem um ano aí trabalhando forte todos os dias, e isso a gente tá vendo em números no Instagram, no Youtube as visibilidades, as pessoas que estão indo atrás dele, e quando a gente vê uma pessoa te copiando, isso não é ruim, que foi o Demetri que acabou de falar, isso é, é muito bom, Tá dizendo que você você está crescendo e você está fazendo a diferença do mercado. Então, para mim, isso é fundamental. De novo, é, parabéns, Matheus. E vamos continuar o nosso bate-papo, que está muito bom aqui. Obrigado.
0: Bom, olá, Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o Rafael Zanin, que tá aqui também. Ô Rafael, primeira vez que você teve contato com o Matheus, que você viu o Matheus, é, o que, que você pensou, não só da, da capacidade dele, do que ele sabe do mercado de investimentos, mas assim, de, de um menino, né? Um jovem aí, muito novo, tá fazendo o que ele tá fazendo, botando a cara lá e ter várias pessoas usando ele como referência. O que, que você pensou dele? O que, que você. É, como que você vê ele hoje?
4: Então, Demétrio, cara, quando eu conheci o Matheus pela primeira vez, eu falei, não, não, é, não pode ser. <risos> desse tamanho, já fazendo um... Tipo, ele é e, alto, não, ele é, é alto. Desse, ta <risos> desse tamanho, mas o cara, o moleque, ele arrebenta. Tipo, eu acompanho as redes sociais dele, ele não faz, ele não dá conteúdo raso e dá conteúdo completo. Então, cara, ele consegue explicar, ele vai, ele vai entrar no detalhe. Se você tiver a dúvida, é super humilde em relação a isso. Então, Matheus, você está de parabéns em relação a isso. É, continua sendo essa pessoa, independente se você tem 100, 200, 500, mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, continua sendo essa pessoa que você é humilde, que se preocupa em explicar, independente se tem alguém copiando ou não, igual vocês comentaram anteriormente. Mantém que se tem alguém copiando, você está no caminho certo. As pessoas estão, se estão copiando e estão postando um dia na frente, quer dizer que você está um dia à frente dessas pessoas. Então, então, é, pensa nesse, nesse, nesse rumo, nesse caminho. E eu, sim, eu fiquei super é, feliz, porque eu também gostaria de ter começado a investir. Eu comecei a investir, de fato, há um ano, praticamente. E se eu tivesse começado a investir, tivesse a mentalidade que ele tem hoje, não precisa, ser com, não precisa nem ser com 12. Há 10 anos atrás, que daria ali com os 12 também, né? Com os 22. Ah, é. É, aí eu, cara, hoje eu estaria super bem, e estaria muito bem, mais estável financeiramente. Então, é, me surpreendeu positivamente. A evolução dele nos últimos meses depois que eu conheci ele, cara, tá sendo incrível, eu acho que, eu quero ver muito ele daqui um, dois anos e ver o que, que... onde esse menino tá voando. Tá ah, vendo?
0: a gente vai ver, a gente chama o Matheus de novo aqui pro podcast pra ver, é. e agora eu queria perguntar isso pro Lucas também, porque o Lucas agora ele tá trabalhando com tráfego, com marketing, eu queria saber de você, Lucas, qual que foi a sua primeira impressão com o Matheus, e hoje que você conhece ele pessoalmente aqui agora também, é... quais são suas impressões sobre ele, sobre o conteúdo dele, o que ele faz nas redes sociais também? O primeiro fator que eu
3: peguei logo de entrada foi um fator uau incrível pra mim. Porque eu, naquele momento, eu tava recém me formando também pra economia, que era um conteúdo muito perto do que você produz hoje. E eu falei, cara, esse garoto de 12 anos, ele produz melhor do que 99,9% das pessoas que estão se formando comigo. E eu falei, cara... Olha que vai dar problema isso aí. <risos> Pessoal no grupo depois. Não tô ligando porque eu já me formei, mas tudo, tudo bem mas assim eu vi um grande potencial e assim muitas, muitos dos meus amigos falavam cara, eu vi o conteúdo do Matheus, eu achei o conteúdo do Matheus muito bom e um dia eu quero poder ter conversa, conversar com ele e poder ter um contato com ele mais direto, como é que eu tô tendo dele e um contato com um amigo também ele é um amigo genial obrigado e tá com ele é, é sempre uma presença muito importante, uma presença muito feliz que traz uma alegria legal pra gente aqui o seu conteúdo, ele é de verdade muito bem produzido, muito denso e por isso que eu falo que de fato, pra mim, ele ele é o melhor do Brasil pra mim, tanto que hoje eu não tenho problema de comprar e recomprar coisas suas, apesar de eu ser formado em economia, apesar de eu ter um certo conhecimento sobre a área, porque eu acredito que o seu produto é genuíno, é verdadeiro e a confiança que você passa é de uma pessoa realmente mais velha. Do que, você, do que você aparenta de verdade, né? Obrigado, Lucas.
0: Não É isso, eu acho que isso aí que o Lucas falou é, é real e eu tenho também é, eu nunca, nunca investi, né? Não, não tenho esse costume, mas eu, eu aprendo muito com o Matheus pelo conteúdo que ele posta, a forma como ele faz, ele criar a identidade dele, então eu acho que ele tá ensinando a gente todo dia. E quando você conhece o Matheus pessoalmente, igual a gente conhece aqui cara, é uma humildade que assim, não, não tem onde falar Obrigado. ele é realmente o cara é extraordinário, se você continuar assim, ter certeza que vai muito, muito longe Bom, agora eu vou falar um pouquinho também do, do curso que, que você está fazendo. Então você está fazendo um curso agora para as pessoas, para jovens é, aprenderem a investir. Mas como a gente já falou também, algumas pessoas mais velhas acabam comprando. Porque gostam, se é. identificam com o seu conteúdo, querem ensinar os filhos também. Então como que foi essa sua etapa de passar do conteúdo ali das redes sociais para realmente ensinar algumas pessoas e cobrar por isso?
1: É, bem, primeiro, né... Trazendo aqui para ficar informado, eu já tenho dois cursos, né? Um eu fiz com o Miguel aqui, que é o saindo da Inês mas a gente não lançou, né, isso. Pro meu Instagram, então, que a gente queria fazer só pro pessoal mais próximo ali, que a gente convivia nas mentorias e tal. Então, a gente deixou ali um negócio bem mais fechado, para menos gente. E também tem o meu, de fato, lá, que eu coloco nas redes sociais, que aí o pessoal, de fato, entrou. É o meu curso ponto de partida. E aí, como é que funcionou isso? Bem... Primeiro, eu criei muito conteúdo gratuito. Então o que que eu pensei? Não, eu tenho que criar muito conteúdo gratuito para saber que de fato, para o um, é, pessoal, para de fato pegar o costume de ensinar e também o pessoal ver que pode valer a pena comprar, que vale a pena, né, comprar o, o meu curso para aprender ali como se deve investir da forma correta. Claro, também não existe o errado e o certo nos investimentos assim, mas eu tento passar o que os grandes Fazem né, o que dá certo, ali o que você não corre um risco Alto de perder seu dinheiro e tal Então é isso que eu busco fazendo meu curso Então qual foi a minha estratégia? Eu pensei assim, não, eu vou criar muito conteúdo gratuito Então eu fiquei o que? Sete meses Então eu fiquei muito tempo criando conteúdo gratuito para de fato criar uma conexão com a minha audiência E aí fazer de fato esse curso, né, para agregar mais, pra quem estivesse disposto é, se aprofundar, de fato, e ter ali, e pagar, né, de fato. Porque é muito importante ressaltar que quando a pessoa, de fato, ali, tá pagando para aprender, ela vai querer aprender aquilo porque ela pagou. Então, às vezes, a pessoa ignora, assim, ah, não, eu tá querendo fazer isso para ganhar dinheiro, mas, de fato, a pessoa aprende mais quando ela paga. Se ela, sim, sim. se ela não paga, ela não vai nem ligar pro conteúdo, pode passar, de fato, mas quando ela tá ali, ela vai querer se engajar, vai... É, prestar atenção no que você tá falando, vai ali aplicar também. Basicamente foi assim que funcionou meu curso, né? E pelo que eu pareço, eu pensei assim, não, acho que o pessoal bem mais jovem é que vai comprar. E pelo contrário, eu tive muito mais alunos mais velhos assim, então ali na faixa... 30 anos pra cima, então eu tive bastantes pais e mães também, é que compraram meu curso, ah, não, eu quero começar a investir pro meu filho também, então foi muito legal isso, e me deu uma visão também, mas claro que também tive um bom público jovem, que entrou no curso, né, que é de fato ali aqueles que eu quero atingir, então quer que eu pensar, ah, depois eu posso fazer um focado pra esse público que quer, é, que já é pai e tal, que quer investir pra ele e pro filho, também posso fazer um curso voltado pra jovens, assim, então é basicamente assim.
0: Não, legal, muito bom. Eu que trabalho com criação de cursos, de negócios online também, mentorias, é, dá para ver que realmente tem isso que você falou. Quando a pessoa paga, é, é diferente. Ela lida é. de uma forma diferente. Então, você passando esse conteúdo gratuito, muitas pessoas olham e não dão tanto valor quanto merecia, porque realmente tem conteúdo de muito valor ali. É. E quando você cobra por isso, ela realmente aplica, ela tem mais resultado. Então, a gente vê uma diferença clara. Por isso que eu acho que o, o passo de você cobrar, ele é sempre um diferencial muito grande. Porque você com começa a ver a, a diferença nas pessoas que compram. O que, que elas estão fazendo agora? É, como que elas estão realmente aplicando isso? E eu já gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Miguel também. Miguel, você que fez um curso junto com o Matheus, eu acho que você, trabalhando nesse mercado há mais tempo, poderia ter escolhido diversas outras pessoas para fazer. E por que, que você quis fazer junto com um moleque de 12, 13 anos é. que está investindo aí, sendo que você poderia ter pessoas, é, teoricamente, né, mais qualificadas ou que estão no mercado há mais tempo. Por que, que o Matheus Gusmão foi o escolhido aí para dar um curso junto com você?
2: Boa pergunta, Demetrio. Eu acho que, vendo que a gente está falando com o Matheus e que o próprio Matheus está falando muito, o Matheus tem uma força na internet que eu jamais teria e jamais teria coragem de fazer o que ele fez. Então, só para todo mundo ficar sabendo, quem está escutando o podcast quem fez a, a o meio de campo, isso, quem fez o meio de campo meu e do Matheus foi o Demetrio, quando eu conheci o Demetrio, eu falei que eu tinha esse preconceito em relação a muitos cursos que eram vendidos no mercado, porque às vezes era muito, muita propaganda para pouco assunto em si, nós que somos do mercado sabemos que a gente lê muito livro a gente estuda muito, a gente tem um conhecimento mais profundo do assunto e quando o, o Demetrio fez a gente se conhecer e a pergunta que eu fiz, foi a pergunta que o Zanin fez e o, e o Matheus falou logo do Florian Bartonek Que é uma pessoa assim, que não é conhecida na mídia É um grande gestor que tem no mercado Mas ele não é muito conhecido na mídia Isso para mim veio estalo na minha mente E isso foi fundamental para eu pensar Caramba, eu vou começar e vou criar um curso com um jovem de 13 anos que tem um conhecimento fora da curva do mercado... E eu vou poder ajudar ele com conhecimento... Mas ele também vai poder me ajudar... Com essa falha que eu tenho na parte do digital... Querendo ou não, ele é uma potência grande... E eu, coitado... Não sei nada disso... <risos> não tenho coragem de postar um, story, um stories gravando... E eu acho assim, acho que a, a junção minha e do Matheus... Mostra que idade para começar a investir... Para começar a empreender... Para começar a correr atrás dos seus sonhos... Não influencia em nada... Eu acho que o que realmente move isso... É a sua vontade, a sua persistência é. e o seu sonho. Então, o que foi que a gente falou e que é o ponto principal dos investimentos é o tempo. Corra antes do tempo. Tente vencer o tempo. E se você está com preguiça de fazer alguma coisa, não tenha preguiça. Faça. Quem me ensinou isso foi o Demetrius através do Matheus, e o Matheus me ensinou, porque senão eu jamais ia fazer um curso, jamais eu ia vender um curso, e foi assim uma experiência incrível, e eu pretendo lançar outros cursos junto com o Matheus, ainda estou criando coragem para lançar um sozinho, mas acho que eu vou vencer essa, essa vergonha.
0: É, legal, é isso mesmo, tem que fazer curso, tem que vender, e quando você vende, você percebe o resultado na pessoa, é muito diferente, mas realmente acho que o conteúdo gratuito ele é muito importante para você começar a pegar as pessoas interessadas ali, né? então já começa a dar uma filtrada ali através das redes sociais, e pegar as pessoas que estão mais interessadas E depois você vende o curso e vai ver que o pessoal vai, vai longe é, O Rafael também quer fazer uma pergunta agora Vamos lá, Rafael, manda
4: ver aí Então, Matheus, cara, você falou muito agora Sobre esse primeiro projeto é, A minha principal dúvida hoje Qual é seu maior objetivo de vida? Pessoalmente. O que você quer, como você se vê daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos? O que você quer estar fazendo de fato? E quantas pessoas, por exemplo, você quer estar impactando alguma coisa nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, a gente falou um pouco um pouco antes sobre a questão da sua idade. Você é, uma, é um caso, é uma, uma peça fora da curva pelas pessoas no mesmo nível da sua idade. Você deve sofrer. É um pouco de dificuldade na hora de, de, no, do convencimento. Como você se lida com isso hoje na parte de convencimento, em relação aos haters também, você tem haters, como é que funciona e como você lida em cima dessa galera, entendeu?
0: uma pergunta difícil, hein, porque é, isso aí é. de meta de 5 anos, 10 anos, é. nem eu tenho essa meta ainda. Então eu falar para o Matheus, talvez ele tenha mais claro do que eu, mas isso de, de hater também, vamos lá, fala aí, Matheus. Beleza.
1: Ó tem umas perguntas, essa linha aqui sendo cirúrgico nas perguntas. Já aproveita
0: e faz logo duas, né? É, exato.
1: <risos> É, mas bem... Primeiro, assim, meus objetivos são, primeiro, é ajudar cada vez mais pessoas a investir. Então, daqui a algum tempo eu quero estar com 100 mil pessoas me acompanhando ali o conteúdo gratuito. Daqui a algum tempo, quem sabe 500 mil. Mas, assim, o objetivo que eu tenho mesmo é de ser um de trabalhar diretamente no mercado financeiro, não só como educador, mas também como gestor. Eu quero ter um fundo de investimentos para que, que as pessoas vendo ali meu conteúdo possam ver é, o que eu sei, né? E pega ali, ah, não, vou confiar aqui uma parte do meu dinheiro nele e investe no fundo, né? que eu vou vir até um exemplo assim de cara que produz conteúdo que é muito ativo que tem um fundo é o ramiro rodrigues do clube do valor isso é clube do valor ele tem um fundo dele e cria conteúdo sobre o que ele faz no fundo eu acho isso muito legal e é uma linha que eu quero seguir no futuro caso eu venha até um fundo né e assim de metas é mais é aí é isso né atingir mais pessoas também quero vir depois escrever um livro né que eu acho que é uma coisa muito interessante que eu gosto muito de ler livros e eu vou modelar um livro do jeito que eu eu gosto de ler sobre investimentos. Então, por exemplo, um dos meus livros prediletos né, sobre investimentos é o Fora da Curva. Tanto um quanto dois. Porque o que é, que é o Fora da Curva? O Fora da Curva é um livro escrito pelo próprio Florian Bartoné, que a gente tá falando aqui agora há pouco, né? E nisso ele chama vários gestores que ele conhece, que ele confia muito, pra contar a história deles e falar como eles investem. Então, além desses livros assim, eu também gosto muito de livros técnicos. Então, eu vou querer misturar ali um pouco é, quando eu vier, né, a lançar um livro depois. Então, acho que são essas as metas assim. E em relação aos haters, né? Que você falou. Foi o haters e qual foi o primeiro ponto?
4: A questão do hater foi um dos pontos, e como você lida para é, lidar com, a, com o convencimento, por você ter um, é, menos idade, como você passa essa, essa de fato, essa garantia que você pode sim ensinar essas pessoas, lógico, através do conteúdo gratuito é um primeiro passo ali, mas é, já chegou pessoas assim, tem alguma história é, particular que você pode estar abrindo sobre alguma pessoa que, é, sei lá, te dava um hater ali, e de repente convenceu ela, alguma coisa nesse sentido, e passou a te acompanhar, a te admirar através do conteúdo em si. Enfim, é mais nesse sentido, sabe? Vou olhando mais para o pessoal, olhando para a sua idade e para as pessoas que também têm um preconceito, de fato, por conta da idade, do que você fala hoje, né?
1: É Bem, primeiro em relação ao convencimento, principalmente do pessoal mais velho assim, é, como você falou, no conteúdo gratuito é a principal forma. Então eu sempre busco ir passar o conteúdo gratuito que eu já passo e sempre de uma forma simples. Eu quero né, falar para alguém que tem 12... 15 anos, 20 anos, né? Entendeu? Então eu sempre falo de uma forma simples Para que todo mundo entenda. falo muitas gírias assim De que é muito mais novo Sou o, super, o cara super formal Então eu sempre passar numa linguagem simples Que até quem é mais velho começa a me seguir Entende E uma coisa que é, é crucial assim no meu convencimento de se falar É que eu sempre respondo as pessoas Às vezes eu abro uma live de noite Sem combinar pra responder perguntas das pessoas isso é muito valioso Você cria uma conexão com quem tá assistindo a live E você ainda tira as dúvidas delas Então nessas lives tem gente que é, não me seguia há muito tempo Que não tinha visto ainda eu falando assim E vê e gosta muito Aí também outro ponto né, em relação a responder pergunta é direto Quase todos os directs eu respondo praticamente tudo né E sempre busca ali e respondendo todo mundo que me pergunta Porque aí, ah, pô, ele respondeu isso, vou perguntar de novo Ele respondeu também? Vai querendo, ah, ele sabe do que ele tá falando é Dessa forma assim que eu convenço alguém que é mais velho Assim pode se falar É acreditar no que eu tô falando Acreditar no meu conteúdo Passando conteúdo é, de valor com a, De uma forma simples de falar E também dando ali uma atenção Respondendo pessoal é mais ou menos dessa forma, em relação aos haters, é bem, sendo bem sério eu tive poucos haters assim, eu tive muito eu tive uns 5, mas bem, é, o hater é muito legal que quando ele quer de fato ali ele odiar, ele vai ser muito engajado no seu conteúdo, então o cara vai pegar, vai ir na sua publicação, vai comentar e vai ter jeito que vai responder e o engajamento assim é muito bom, então o hater nem sempre ele é ruim. Ele é bom, às vezes, porque, tipo... Se você souber usar ele é bom, né? Exatamente. É, você não pode ficar xingando o cara lá também, que aí também não vai ser muito bom. Mas, bem, quando você vai ignorando o cara, o cara vai deixando de lhe dar o valor. Porque quando você vai bater boca com o cara, aí que o cara vai atiçar a raiva dele mesmo e vai querer partir pra cima de você. Mas eu tive muito poucos e o que eu faço ali é ignorar, às vezes, tipo, assim, o cara... Sei lá, é uma vez eu fiz um grupo do WhatsApp, né? É, Eita. Eu fiz um grupo do WhatsApp ali em dezembro O cara entrou lá falando de opções binárias Que ele só negava em posto das opções binárias, é um negócio assim, muito bizarro. Assuntos polêmicos, né Matheus? É, muitos polêmicos, muito polêmicos, e aí nisso o cara pega lá e tira onda, e a galera assim, o grupo lotado, todo mundo tirando onda com o cara, então, é, tipo, claro quando o cara chega assim com um negócio absurdo, você tem que responder também, que senão, ah, o cara, vai que o outro acredita, mas bem, <risos> é, é, vai que o cara acredita em, so, é, em, 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 em comprar opções binárias e e só negar imposto. Mas, bem... Não é, é recomendado, né? Não é, não é é, eu, eu não aconselho que você pode ser preso. Mas, enfim... É, bem, é, é mais ou menos assim. Principalmente, por exemplo... Quando eu tava pra lançar meu curso, né? Que eu fiz lá o, é, um anúncio no Facebook. Os caras me derretendo lá nos comentários. Nossa... Mas esse gestor de tráfego que fez anúncio pra você é horrível. Eu nunca lhe vi. E quem me ajudou no anúncio foi o próprio Demetrio aqui. <risos> foi eu, Então fui é eu. legal. É, por eu tava tá falando isso aqui, que o Demetrio tá aqui também. Então, tipo, quando você ignora, o cara vai dizer, ah, ele nem me respondeu, que droga. Vou aperrear outro.
0: É, é. E eram pessoas que já estavam te mandando mensagem há algum tempo Exato. e depois falavam que eles não eram um público. Mas se eles estavam te mandando mensagem, talvez eles pudessem ser o público. É. Bom. É, foi muito bom ter esse papo aqui com você, Matheus. É, realmente é, é fantástico a gente estar aqui conversando com uma pessoa de 13 anos que já fez tudo que você fez Obrigado. e que faz todos os dias. Então eu queria agora perguntar aqui, deixar é, em uma palavra para que vocês falassem o que, que, que vocês acham do Matheus Gusmão e o que vocês esperam também dele aí mais para frente. Mas re, tenta resumir uma palavra, uma frase, é, o Matheus aí para vocês hoje.
2: Eu acho que persistência e uma frase do Albert Einstein. É, Os juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Então, parabéns, Matheus, e sucesso no futuro e conte com a gente. Não esqueça muito de obrigado. nós. obrigado.
3: Acho que, pra mim, é o melhor da, da geração no que faz. Com certeza. Oh, muito obrigado.
4: Ah, a palavra, cara, não tem como olhar pro Matheus e não pensar em humildade. É, eu acho que o que define ele, o que tende a fazer ele crescer como uma grande pessoa, que ele já é uma grande pessoa, mesmo pelo tamanho <risos> é a humildade dele então, se eu puder dar um conselho pra ele é, igual eu já falei anteriormente, mantém os pés nos chão e, e siga com a cabeça em pé, com a humildade sempre
1: acima de qualquer coisa Obrigado, que inclusive, humildade é sempre um dos princípios que meu pai mais prega ó, oh, sempre tenha humildade, então às vezes eu, sei lá, às vezes eu tô, eu tô gravando um vídeo assim meu pai diz assim não, peraí Corta isso aí porque sempre é humildade. Fala assim, ó, se você quiser chegar. Você quiser ser o gestor de fundo melhor do Brasil, sempre tem humildade pra ouvir todo mundo. Porque às vezes um cara que. Você nem ia dar falou o cara lhe, dá, lhe manda uma mensagem que explode sua cabeça. Então sempre tem humildade pra escutar todo mundo, é um dos princípios assim que meu pai mais prega lá em casa. É,
0: sensacional. E antes da gente encerrar, então, Matheus, quais são os seus planos aí para 2021 agora? É, a gente tá aqui gravando no começo do ano, o que, que você tá esperando até o final do ano, o que, que você almeja conseguir aí?
1: É Bem, até o final do ano, eu acho que é, continuar criando conteúdo gratuito, é fazer mais cursos, né? Eu quero. Eu tô vendo que o resultado dessa primeira turma tá sendo bem legal. O pessoal tá engajado. Tem os que já estão começando a investir mesmo antes de acabar o curso. Então é, o retorno tá sendo bem legal. Então eu pretendo fazer mais turmas. para até. Porque tem gente que me pede, que tá vendo ali o pessoal engajado e tal. Então eu quero é, fazer mais turmas de cursos, Quero expandir minha audiência no conteúdo gratuito, tanto no Instagram. Quanto no meu YouTube também, outra coisa que eu é, gosto muito, né, claro que eu fiz muito pouco ano passado, é dar palestras, então, eu sei lá, eu acho que eu dei duas, que nem pode ser considerada palestra, assim, uma foi lá na minha escola, que inclusive tá no meu YouTube, assim, o pessoal que quiser ver, tem lá o um nome, acho que é minha primeira palestra, coisa assim, e a outra foi uma apresentação lá na, 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 na House A1 lá, que, é, foi em outubro, né, isso, foi em outubro, e aí, é, é, esses são os meus planos para 2021, assim, de forma objetiva.
0: Pô, muito legal. Então esse foi o Matheus Gusmão aqui no nosso episódio do Fala Demetrio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto, Matheus. Muito obrigado Valeu, pela Demetrio, participação. Valeu, Demetrio. Muito obrigado
1: pelo convite. E é isso.
0: Então até o próximo episódio aí do Fala Demetrio. É isso, galera. Tamo junto. Até mais.
1: Valeu.